0: 欢迎收听《仙者》第二百九十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。随着乌云内又传出一声清月尖鸣，原本涌动的雷云变得猛烈被许，银色雷电狂闪起来。轰隆隆，伴随住密集的霹雳之音，足有二十几道粗大雷电从半空射下，仿佛一片雷电森林，打向百丈开外的一片丛林。茂盛树林瞬间化为乌有，地面被炸出楚后一个个深坑，突破大片的泥土被掀飞，整片丛林区域比其他地方矮了二尺有余，地面一片极黑。袁明面露震惊之色，雷雨召唤雷电所呈现的破坏力已经超出了二级妖兽期的范畴，即便是三级妖兽也未必能做得到。一鸟召唤的雷电。有这么大威幻力，他略一思索便明白过来。刚刚的雷电森林大半是雨虚沼泽自然产生的雷电，加上在雨天，翼鸟算是占据了环境地利。若是单靠其自身的妖力，绝无法发出这有么恐怖的雷击。雷雨从雷乌云中现身，体积赫然变大了许多，达到了一丈五，身上的紫色雷纹更它鲜艳。看起来异常神俊，彻底拥有了二级妖兽风采。元明抬呼一招，雷雨展翅俯冲而下，眨眼间停在了半元明肩头，发出欢快的鸣叫声，似在向泽明炫耀。元明自然勉励一番，随后又吩咐雷雨展露一下其各方面的能力。突破二级后，雷雨飞行速度比以前快了很多。持久力更是增加不少，其口中发出的雷击神通威力也随之大涨。另外，其灵智似乎也有不小进步，已经能传递一些相对完整的信息。原名暗暗汗首，雷雨到了此刻，已算得上是自己的得力帮手了。他将雷雨收入灵兽袋，祭起白玉飞梭，直奔西北方向而去。与贺城是赵国最南部的一座规模中等的城池，与大晋接壤。元明抵达城中后，寻人一打听，便寻到了许新阳的商铺所在。他报上姓名，被店内侍从引到了里屋，便见到了许新阳。许新阳看到元明后，行也不说话的挥手，在旁边桌子上拂过一片红光闪过，桌子上多出三件法器。正是黑针、白玉腰带以及一面灿烂夺目金色盾牌。元明呼吸略微一顿，先拿起黑针神石一扫眸中，很快一喜，随即拿起白王腰带和金色盾牌，脸上喜色更甚。黑针已然成为一件极品法器，白玉腰带也明显得到了修复。至于那面金色盾牌，虽是上品法器。但看起来颇为不简单。虽然此前狮子大开口的希望对方能帮自己炼制三件极品法器，实际却清楚此事殊为不易。否则以对方的炼器技艺，也不至于至今才炼制出十一件极品法，如今已是十分难得。这黑真本就以速度及稳密见长，但遇上强敌或强大防御法器时，攻势稍显不足。故而，我添加向了破甲符文，并使之成为我练器生涯的第十二件极品法器了。至于白玉腰带的两颗宝石，我已重新祭炼，使其恢复灵性，并在其中祭重新铭刻了疾风、破风两个符文。”许新阳说道，“多谢许大师能够在短短几日内将三件法器全部练成，以大大……”出乎我的预料了，大师练气技艺果然超凡脱俗。只是这疾风符文我知道，不知破风符文有何功效？袁明忙称谢一声，随后又有些好奇的问道：“在快速移动时，凡速度越快，迎风阻力也就越大。破风符文能够破开高速移动力时引发气流阻碍，让你的速度更上一层楼。”许昕阳解释道。原来是这样，多谢许大师指教。元明缓缓领手，这面龙鳞盾牌，我花费刀的心思其实最多。此鳞应该是金蛟产鳞掉落的，金属性灵力异常充沛。可惜当年取下这枚蛟龙之鳞的人，真手法不对，损伤了根基。我寻来八件金属性高阶灵材，融入其中。但没有把握确保第四个符文铭刻后不会损毁，故而只练成一块上品盾牌。不过其防御力以几瓶不下于几瓶。许新阳又说道。袁明闻言一喜，又谢了声，支付了剩余的六千灵石，告辞离开。他没有在羽鹤城停留，立刻直奔往月城而去。望月城和小湖城一样。都是因为背靠望岳山脉而得名。望岳山脉是赵国北方一处颇大的山脉，连绵数千里之广。赵国境内矿产丰富，望岳山脉这里也一样。山脉内有曾经被发现了几座大型的灵石矿和灵材矿，但在百多年前便已经被开采干净。从中古至今，经过不断的采伐。望岳山脉早已被挖得千疮百孔，价值已经不大，灵气也逐渐匮乏故，故而早早就被赵国境内的修仙宗门放弃。只有被一些散修偶尔还会进入此山探宝。望岳对山脉刀矿藏虽然被开采殆尽明，但毕竟比寻常山脉天地灵气浓郁，且此四处远离赵国各大修仙宗门的势身力范围，属于三不管的带。不少散修选择再往岳山脉定居，开辟洞府。山脉某出洞府内，一处约莫三四十丈大小的石室空内，一只白鹰站立在一个石柱上，壁且养神。几米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这里布置了一座类似祭坛样子的平台，高约两三丈，四面各有十来级石阶。平台上面铭刻了一黑色法阵，正中央则悬浮住一柄二尺余长、似刀非刀、似剑非剑的黑色兵刃。法阵周围按照八卦方位放置住八根黑色灵木，丝丝缕缕的阴气从黑色灵木上涌出。剑术汇聚到黑色怪剑上，黑色剑气吞吐不止，看起来异常通灵，仿佛拥有灵智一般。灭魂剑气已经初步稳定，不枉我这么出多年的努力啊！沙浩站在法阵前，仔细观察助阵中玄辅助的黑色怪剑，自语道：“他说，卓动从储空间镯内取出基根黑色阴木。”替换掉阵内一根阴气稀薄铃木，然后又从怀里取出一枚银白铃箫，正是摄魂铃。对住黑色怪剑方向，轻轻一摇，随着一阵空幽的铃声，像奇古烟雾般的魂力从摄魂铃内弥漫而出，仿若被某种无形之力牵引住，往法阵中溢散，并动如履般缠绕在了黑色怪剑上。只见这些烟雾处及黑色怪剑后，如泥牛入海般没入其中。与此同时，黑创剑身微微震，颤发出阵阵欢快清明。摄魂灵内及魂力不多，很快便被吸干，怪剑也随之沉寂下去。练气期修为的魂还是太弱，都是那个哈贡坏我好事。否则有陆深白夜的神魂进补，再加上几个筑基期魂魄。灭魂剑早已祭炼完成，如今冒泄漏，连长春关都要追上门来。沙浩将摄魂铃收起，有些愤愤不平地对住边上的白鹰说道：“可惜锁魂珠的追踪只能持续三天，否则定要将那哈贡击杀。有这么一个魂修的强大神魂在，我这灭魂剑也可圆满了。”沙浩眼神阴冷。取出一枚白色圆珠把玩，白色圆珠透出一股淡淡的阴气波动，内部悬浮住三个光点，看起来这三个家伙短时间倒不会出现。目前追踪风声颇紧，你去洞府周围多多巡视看看，有没有可疑之人。沙浩说道，转身离开了石室，白鹰腾空飞出了石室。与此同时，十余里外另一处隐秘山谷内，元明潭坐在一处山洞内闭目养神。地面黄芒闪过，花枝脑袋冒出。调查清楚了吗？元明没有睁眼，直接问道：“我让那些手下将沙号洞府附近十里范围彻底探查了一遍，并无异常。看来那个沙号很自负，病，不认为自己会被人发现。”因此没有准备对敌手段，只是那只白鹰一直在天上巡视。不过他不会怀疑，花枝如此说道。元明听闻这话，微微凌手。沙浩躲藏在这里确实隐蔽，若非他有黑香附体，也难查到这里。在沙浩洞府的地底盘居住一头厉害妖兽，我冒险探查，是一头二级妖蛇。据应该是沙浩灵曾负责看守洞府的，花枝补充道：“能够遁地的二级妖蛇，那此兽便交给你，先按计划行事。”原名为稍微挑说道：“主人放心。”花枝自信满满，再度潜入地下，然后消失不见。沙浩必须的除去，否则后患无穷啊！待花枝离开后，原名睁开眼，卜南说道。他站起身，换了一身黑色衣物，取出千机面具戴上。他容貌快速变换，几个呼吸后化作一个面孔方正的中年男子。他又施展脏元术，敛去气息，朝沙号洞府方向掠去。袁明来到望月山脉已经数日，依靠黑香附体，再加上花枝手下那些不起眼小妖兽相助。顺利便找到了沙浩所在洞府的具体方位，只是沙浩实力强大，他没有贸然上门，而是先在此做了一番详尽准备。沙浩和自己然结下生死大仇，自以魂修的身份也是被对方知晓，这次猎杀绝不能失手。洞府内，沙浩身周环绕神识之力，忽起忽落，似乎在修炼某种神魂秘法。突然间，一声低吼从地下传来，在密室内回荡。沙浩睁开眼睛，从怀中取出一面蓝色圆镜，掐诀在上面一点，圆镜上泛起朦胧的蓝光，显现出一个中年男子的,的身影。一这人看起，曾来有些眼熟，似乎是望日成五雷阁的廖管事。莫非是追踪我过来的？难怪昨日从方氏回来，他行隐隐觉的有人追踪。沙浩喃喃自语，眼神转冷。管你什么五雷宗，既然自己送上门，那你的神魂我就不客气笑纳了。他狞笑一声，起身朝外面走去。起，欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百九十三回。